0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, здравствуйте, дорогие э, аудиослушатели видеоверсии и зрители аудиоверсии. С вами вновь ежедневный подкаст Константинки и его ведущий Константинка. Так, ну что, давайте сначала пробежимся по простым, потом э, вернемся к стремообразующей простыне. Так, аноним 50 рублей. Костя, мой вопрос нужен... Какой вопрос нужен, чтобы ты не переводил его на себя? И свои несчастья, неспособность, неудовлетворительность, непризнанность и так далее. Ты любую тему за 5 секунд, зная это, переводишь. Люди хотят услышать мысли не глупого тебя о конкретных вещах, а не «ты не по адресу, я ничего не понимаю, если б я знал...» Но слушай, я не очень понял переводить тему на себя, я согласен, да, можно этого избегать, можно над этим поработать, но ответы из ряда «ты не по адресу, я ничего не понимаю, если бы я знал», то это же не про переводить на себя. Это не про мою неудовлетворенность, неспособность, непризнанность, это просто, я, ну, действительно, по каким-то части вопросов не знаю, во-первых, а во-вторых, я не всегда... Точнее, ну, я же отвечаю на вопросы, а не отвечаю я на вопросы формулировки ты не по адресу, я ничего не понимаю, когда это действительно так. И оно никак не связано с моей нереализованностью, я так думаю, мне так кажется. Но вообще каждую тему не переводить на себя я постараюсь, да, потому что у меня получается, что даже примеры я все равно перевожу из своей жизни. Казалось бы, это наиболее близкий вариант, потому что ну, из своей жизни примеры же легче всего приводить на примере самого себя. Но, с другой стороны, я ведь могу и не так. Я ведь могу и выдуманные примеры приводить. Это будет э, хорошим способом тренировки. Я правильно понимаю, да? Так, здравствуйте. Морал фак я или фигня в ТГ с мемами друже? Видос первый. Пранк. Чувак дает сильную пощечину девушке после опроса. Может быть, постановом, но в контексте домашнего насилия что не очень. Видос второй. Девушка волосы перекинула назад э, с кресла в самолете. Сзади бабка смачно лепит э, на волосы жвачку, леденцы. Ебанутая реакция. Ебанутая реакция. Не смешно, не поддерживаю. Я моралфагом стал. Тут э, смотри. Э, возможно, ты моралфаг. Э, другое дело... Дужный ли ты моралфак пятикопеечный или в принципе это норма, потому что тебе, ну вот, не нравится. Ну вот, например, шутки, допустим, словесные нормально, да, про говно и жопы. Но, например, смотреть, как в американской комедии там хуй в ухо залетает, ты не можешь и не хочешь. Хотя анекдоты на эту тему ты, допустим, нормально воспринимаешь. Словесные шутки про говно ок, но когда в кино показывают, как женщина дрищит и прям там коричневая струя там бьет в ванну, тебя передергивает. Делает ли это тебя морал фагом? Нет, это есть у каждого свои личные границы. Я не очень понимаю, ты говоришь, это, это мемы где-то с канала «Дружи», да? Вот. Значит, для тебя эти видосы немножечко жестковаты, и все. По части домашнего насилия и триггерства, ну, это, знаешь, ориентироваться на конкретно проблемы или какие-то травмы отдельных людей тоже не делай. Я уже об этом говорил неоднократно, что если мы будем бояться задеть чувства людей, у которых, ну, там, умерли, например, какие-нибудь близкие люди от болезней, то, значит, мы все фильмы про болезни не будем снимать, где умирают люди. Если мы будем стараться не задеть чувства людей, у которых родственники умерли в ДТП, у нас, значит, ни одного ДТП в фильме не будет. Но как-то же «Форсаж» делает кассу. Хотя мы смотрим, и вообще люди должны быть триггериться. Потому что они едут, блядь, создают аварийные обстановки, и там должны сотни людей дохнуть. В этих авариях, которые там происходят, там машины летят направо и налево, а еще куча сторонних людей умирают, ну типа полицейских там и всяких тоже в машины. а теперь представьте, что человек смотрит такой, а в форсазе где-нибудь какой-нибудь этот Доминик Торетто уезжает от какого-нибудь бандита другого там злостного по Риму. И за ними гонятся римские полицейские. А римские полицейские вообще не при делах, они вообще ни в чем не виноваты. Какие-то разборки между Домиником Торретто и еще каким-то, блядь, бразильским акваменом, нахуй. Римский полицейский вынужден ну, нарушителей как-то догонять, и его, нахуй, значит, какой-то бомбой, шаром сбивает ну теоретически он остается жив, там, да, трупов никаких нет, как человек-паук ломает хребты, нахуй, но ни одного трупа не сделал. Так же и здесь. И вот он перевернутый, а представьте, да, где-нибудь в Риме, в Италии есть люди, у которых попал их родственник, папа, в аварию, исполняя свой служебный долг, будучи полицейским. И вот он лежит обездвиженный, и что? И теперь на него ориентироваться в производстве э, кинофильма. И точности также э, владельцы пабликов должны ориентироваться на конкретно твои триггеры по домашнему насилию. Вот, есть шутки, ну там, типа, э, какие-то комики шутят про педофилию. Но это же настоящая проблема. Это же действительно тоже страшно, ужасно и это нужно как-то решать, но от того, что шутки останутся, это как-то распространяет педофилию, работает на ее узаконивание или на принятие населением, нет, мне кажется, так не работает это. Понимаешь, да, то есть шутки про насилие бывают, про изнасилование бывают шутки, да, это может задеть людей изнасилован, но, возможно, в качестве в терапевти, в терапевтических целях, если над этим посмеяться, может быть, станет легче. Но, как я уже сказал, если мы будем ориентироваться просто на том основании, заденет ли это какого-нибудь хуя в интернете, то мы вообще делать ничего не должны. Ну, вообще ничего. Потому что обязательно какая-то движуха там, понимаешь, я не могу выйти в синей футболке, потому что у него бабушка умерла в синей футболке. Я не могу шутить про изнасилование, потому что, блядь, его собака, блядь, в детстве изнасилована. Я не могу шутить про педофилию, потому что он сидел на, на корточках, этих, на коленях у своего... Пасторе в католической церкви. Вот. Я не могу показывать ДТП, потому что какая-то машина сбила его собаку, которая до этого его изнасиловала, да? Ну и что? и что? из этого получится? Я вообще не могу выступать, потому что я похож на того пастыря, который его изнасиловал, например. Вот ебло у меня похоже. И что, я должен теперь от этого все? Керня это полная. Костя, у тебя чебе, дальтоников оскорбляешь. Да, да. Вот, Но это не делает тебя каким-то, знаешь, там, обидчивым моралфагом или это. Тут дело в том, что если тебе не устраивает какой-то ТГ-канал, то, значит, ну просто слишком жестковатый для него юмор, для тебя юмор, точнее. Перейди на канал, где нет такого жесткого юмора. Вот, где шуточки попроще. Вот и все. Если ты не согласен с авторами, каналы, что, например, о чем-то шутить нельзя, да? О том, что собаку можно разрывать за ноги за, за последние, да? Не любишь шутки про домашнее насилие, вот. Но ты просто ну, не смотришь, вот и все, здесь как, как, какая-то такая кнетель. Но одновременно ты можешь думать, что это действительно неправильно, да? ну неправильно, тут же все, мы же живем с вами в демократии, в рыночной экономике, голосуй рублем, не нравится, уходишь. И владелец канала смотрит такой, ой-ой-ой, ой, 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 -ой, 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 -ой". что-то после этой шутки все побежали. Вы убегаете, значит мне рекламные контракты будут уменьшаться, если у меня меньше зрителей, значит меньше рекламных контрактов, хуже прогрессия, значит я так больше шутить не буду, чтобы денег больше зарабатывать. Экономика, она же решает в этом плане. Голосую рублем, все будет, все, все понятно будет. Я так думаю, мне так кажется. Аноним 250 рублей. Uh -huh. «Привет, Константин. Пишет тебе один Сигма Синглтон. Стал заложником парадигмы. Обожаю фильмы таких киностудий, как «Бразерс» с шикарными актрисами и понимаю, что в реальной жизни замутить с такими не светит. Что думаешь? Ну, ты видел э, меня? Ты видел мою «Бразерс» женщину? Значит, можно? Если мне, можно» с моим рыхлым, одутловатым ебалом, который ты сейчас видишь, значит, шансы есть у всех. Понимаешь? Другое дело, что на самом деле, ну, что значит таких киностудий, как «Бразерс» с шикарными актрисами? Тебе нужна актриса из «Бразерс»? Если тебе нужна актриса из «Бразерс», то мне кажется, что актрису из «Бразерс» как раз-таки найти и замутить с ней какие-то отношения, уж тем более краткосрочные, мне кажется, не очень-то сложно. Просто бойтесь своих желаний, как в фильме «Исполнитель желаний» там или все остальное. Ты же не забываешь, что ты можешь найти выглядящуюся, как Бразерс, женщину, но в постели она будет бревно, которое будет скрывать свое тело, там, трахаться в темноте и только в миссионерской позе. Обрати внимание, почитай интервью известных блогеров, стримерок, Кардаш Ян, вот как она скрывается и как она стесняется своего тела, ты заебешься. Нужна не просто красивая женщина, нужна самоуверенная женщина, понимаешь, которая при свете дня сядет тебе на лицо. Вот ты можешь такую найти? Вот что самое главное, нужно найти женщину, которая готова на это э, волосатой пиздой сесть тебе на лицо при свете и не стесняться своего тела, вот и не стесняться предлагать что-то в сексе, не, не стесняться реализовать твои фантазии в сексе. Вот что дорогого стоит, а не то, как она выглядит, понимаешь? Потому что я вот что-то краем глаза нередко не замечаю, что вот эти всякие, которые в том числе держат на OnlyFans какие-то страницы вот это, с рэпером Фейсом какая-то и все остальное тоже, и они постоянно в интервью говорят, я не люблю секс, я не люблю секс, мне не нужно секса чаще, чем раз в месяц. Какие-то еще стримерки, вот мне напомните, вы же больше их смотрите. Вы же сим дрочите на всяких там Алина Рин. Вот Алина Рин любит секс, Аляша любит секс. Они прямо говорят, что они типа любят секс, готовы им заниматься в любой момент, готовы любые эти. Или все-таки по их шутеечкам, например, по шутечкам Аляши понятно, что она очень закомплексована и стесняется своего тела, и скорее всего, вот в кровати это вот такое. Оно тебе нахуй надо? Ну, то есть, получишь ты, как это, ну пробьешь ты головой стеной, что ты будешь делать в соседней камере? Вот, тебе нужна условная Аляша, а потом что? Марьяна нарожина Фейса. Вот. Ким Кардашьян, который там типа не выходит без грима, или там Аляша вообще антисекс. Ну, в смысле, антисекс она для тебя или она не хочет секса? Мы спрашиваем про их желание. Поэтому ты можешь видеть красивых женщин, которые вот в эти блогерки очень часто. Очень часто они говорят, вот прям обратите внимание, вот эти молодые блогерки, на которых все дрочат, и что-то они не поклонницы секса. Это не то, что вы хотите, понимаете. Потом, ну, месяцами вымаливать у нее один раз, поебстись. И она будет лежать вот такая недовольная. А тебе нахуй надо? Ты же понимаешь, что в Brothers они не самые лучшие, да. В Бразерс там есть, ну, там с недостатками, есть там прям такие вот прям, ну, разнообразные, скажем так. Во всех этих порно-студиях и фильмах, самое главное, с какой искрой они всем этим занимаются, все вот эти популярные актриски, что Ева Элфи, она красивая? Или там Абелла Денджер, которая там сейчас на первых местах, она красивая? Нет. Вы на них дрочите, потому что они красотки, потому что они Анджелина Джоли, потому что они Марго Робби? Нет. Потому что она, блядь, она хватается за член в фильме и присасывается к нему, как ты, к полторашке пива холодного. Не к полторашке, а к бутылочке холодного пива жарким июльским вечером после работы в пятницу. Вот как ты присасываешься к этой бутылке, так и она с таким же желанием и с такой же искрой в глазах это делает. Вот в чем мякотка. Поэтому бойтесь своих желаний. Я имею в виду, определитесь, что вы хотите. Вы хотите безудержного секса, как в «Бразерс» или все-таки женщины, как в «Бразерс». То есть тебе нужна картинка или все-таки такой секс? Потому что вы можете найти такую картинку, а потом окажется, что вы будете под одеялом, блядь, в темноте раз в месяц выпрашивать. И будете на сухую, блядь, там, на, на суходрочку заниматься. Вот это оно вам нужно? Элфа чуть сексуальнее, аляша, то есть бревнич. Не-не-не-не-не. В порнухе снимается уже не бревно. не то есть, они там в позу становятся, э, на глотку берет, очко подставляет, все, нормально. Жить можно, да еще и при свете. Вот. Ну и, в принципе, Снимается. А так вот этих звезд послушаешь, которые супер красивые, у которых постоянно, значит, эти фотосессии какие-то, еще и фанцы существуют, а потом в интервью, ой, вы знаете, я вообще секс не люблю, так а нахуя все это надо, нахуя тебе, ну, типа, ты можешь, конечно, дрочить, но так и продолжай дрочить, не мечтай об этом, тебе это не надо, не потому что оно нереалистично, а потому что, когда ты это получишь, это будет разочарование. Константин как образ американской мечты в западных фильмах. Если он смог, то и мы сможем. Женщина будет ли из Бразерс, но из категории прочее, из категории А В чем проблема бревна вообще? 99% удовольствия – это шикарное тело девушки. а Так, Ургата, напомни мне, ты ходил к проститутошным хоть раз в жизни? Вот. И был ли у тебя секс с женщиной, обожающей секс? стримерки это, про это говорят, чтобы симпы думали, что их никто не прет, и вообще достаточно только смотреть и любить. Нет, это правда, врагата. Нет, женщины про это не врут. Вы думаете, что врут? Нет, нет. Если женщина любит секс, она про это скажет легко и просто. Ты слишком большого ума, ой, слишком большого мнения об э, запланированности и уме э, стримерок. Понимаю, что у них есть какой-то план, что они что-то там понимают, что э, они с какой-то целью, э, преследуя какую-то цель, привлечь каких-то симпов. Ну, серьезно, о чем ты говоришь? Аляша и Арина обычные втулки. А что Константин показал рукой? Я не понял. Покажите еще раз, пожалуйста. А что я показал? Поклонницы ее прут, это сразу зрители. Че? Костя, все, кто телом торгует, говорят, что секс не любит Саша Грей в цвитере стримила. Вот, ходил к проституткам, да, ходил? Понятно. А ты занимался сексом с женщиной, которая тебя любит, очень хочет и еще и любит секс? А, Ургата. Ты угораешь, что ли? Они все мужиков своих пытаются максимально не палить. Про секс точно так же говорят. Хорошо. Я соглашусь. Я соглашусь. Марьяна Ро действительно пытается не палить своего ёбари. Вот. И про секс говорит ради симпов. Я соглашусь. Вот. И, Ургата, ты говоришь, что самое главное – это в женщине, пускай на бревно, главное – это красота женщины, да? Ну, тогда хорошо. Тогда, пожалуй, я соглашусь с тобой. Все. Согласен с тобой полностью, ребята. забираю свои слова. Ургата прав. Главное в женщине – это красота. Пусть она будет бревном лежать, вот, сухая, Главное, чтобы красивая была, как Анджелина Джоли или Марго Робби или Аня Тейлор Джой. Вот. Желаю вам всем таких красивых, популярных женщин. Или Ева Элфи. Вот такие вот дела. Так, переходим тогда к простыне текста. Так... Переходим тогда к простыне текста. Не, Костя, главное – это душа и глаза. Да, главное – это душа и глаза. Так, простыня пропадения нравов и любовь к подсчету чужих денег. Эм. Константин, вы уже допрошли фаллос принципу. Планируется еще в ближайшее время стримы на Твиче. Никто не донатит? Я не допрошел, я прошел три стрима, там еще дохуя. Я, судя по процентам, Талас Принципал бесконечный, ебать. Можно в него играть, я хотел, но думаю, так никто не смотрит нахрен, никаких донатов нет, в чем прикол. Вот, сам собой я играю в Far Cry, но сегодня не играл, вчера тоже не играл. Сегодня, думаю, может, поиграю в Far Cry сам с собой. На игровых стримах нет, если за что-то не платят, зачем этим заниматься? Здравствуй, Константин. В моей жизни, как и в твоей, ничего интересного не происходит. Поэтому сегодня, как бабки на скамейке, будем обсуждать жизнь других. Возможно, удастся из всего этого вынести какую-то идею. Место действия – глухоперть России. То ли большая деревня, то ли маленький городок. В общем, поселок городского типа. Назовем его уездный город Н. Одним прекрасным летним днем еду я туда за женой и детьми. Пора забирать их в большой город К. С каникул у бабушки в деревне, как это у многих бывает. Где-то уже на подъезде к Н по встречной полосе пролетает ламборгини. Сука. о фаркрая, как же рубежи Пандоры? Что за рубежи Пандоры? Не понял, что за рубежи Пандоры? О чем ты? Аватар? Что ли? Я его не покупал. Ж... У меня нет аватара. Где-то уже на подъезде к Н по встречной полосе пролетает Ламборгини. Сука, аж глаза захотелось протереть. Где я? В Монте-Карло? Или, может быть, в москов сити Нет. Смотрю налево — конь пасется. Смотрю направо — трактор поле браздит. А в зеркале заднего вида удаляется силуэт ламбы. Родители всегда учили деньги считать в своем кармане, но чертик шепчет в ухо — представься, мразь! Ты же шхаркаешь нам всем в лицо, своим всем самим фактом своего существования здесь, где все ездят на старых японках, китайцах, нивах и прочим, автовазе или гужевых повозках. Как же ты можешь быть? Даже если ты но ну, очень крепкий хозяйственник, как Грудинин со своим клубничным совхозом, а может ты местный Джон Даттон и все вокруг твое? Но даже они такой хуйнёй не, гна не стали бы страдать. А может, ты залетный мажор? Ведь здесь есть местный водоем и пляж. Но мы все с вами видели этот вид культурного досуга. Пузатые скуфы, дряблые милфы, водка, пиво, песни-бутырки. Запахлый весной, метелем отбой. И сральная яма. Но кто из вас, будучи владельцем ламбы, захотел бы приобщиться к такому веселью?» Единственное более-менее логичное объяснение этого странного явления – пустынная трасса без камер гаишников, где можно приблизиться к около максимальной скорости. В общем, по приезду рассказал жене об этой экзотике. На что она мне сказала, а мы знаем, мы даже с детьми фоткались на фоне нее. Дети благодаря Владу Бумаги очень хорошо осведомлены о ламбах и не упустили возможности сделать селфи. Это, говорят, это, говорит сыночек, это говорит сыночек местного царька, растекает, рассекает здесь на ней. Есть тут один олигарх, сам родом отсюда и потому очень за уездный город Н. Он всем своим друзьям дарит черный ленд-крузер Прада с определенными госномерами одной серии, чтобы люди понимали, чьих это холоп будет. Их тут уже не один десяток таких. И для местной больницы несколько карет скорой помощи за свой счет подогнал. Вот Еще помогал в обустройстве города. Вот так просто берет и дарит местным мужикам новые прадики. Чтобы что, зачем и почему. Ведь мы знаем, что если человек условно выиграет в лотерею, то сразу съебывает из глухоперди в Монако. Но не совсем просто так. Говорят в его... Говорят, в его доме проходят некие закрытые вечера, на которых, скорее всего, творятся всякие непотребства. Говорят, он может топнуть ножкой и крикнуть «Танцуют все!» И все танцуют. А я, одаренные крузерами, закрывают глаза на подозрительное поведение своих жен. Мое воображение живо нарисовало образ желтого карлика из «Города грехов». «Ну слушай, жена!» А почему бы этому человеку просто не обмазаться топ-моделями на яхте Акиди Каприо? А зачем ему эти деревенские бабищи? Полностью с тобой согласен. Вот это, знаете, деревенская молва бабки, блядь, сказали. Это даже в интернете точности так же. Вот, когда читаешь такую, блядь, хуйню вообще, ну, помимо того, что про людей, которых ты знаешь, ты и про себя в некоторых местах читаешь, такой думаешь. Ага, значит, вот так. Окей. Okay. Такой думаешь, нужно ли, например, в дезинформацию о себе вносить? Ребята, если вы думаете, что нужно какую-то дезинформацию о себе вносить, не надо. Люди с дезинформацией о вас сами придумают. Это я вам говорю. Над этим работать не надо работать над правдой, там, если вы какую-то цель преследуете, например, там когда-нибудь избираться да, или что-то такое. Это да. Но если вы хотите просто, чтобы люди нагенерировали хуйни о вас, ничего не надо делать. Просто никаких усилий прилагать не надо. Они сами нагенерируют вообще даже отдаленно не, не напоминающие о вас хуйни. Поэтому... Вот, бабка надвое сказала, выдумали, да, значит, насмотрелись с широко закрытыми глазами каких-то американских фильмов, насмотрелись, и давай, значит, выдумывать себе, что там происходят какие-то непотребства, платят мужикам прадер, крузерами, прадерами, блядь, чтобы пялить их жен в деревне, да. И правильно ты задаешься вопросом, а хуя ли не моделями, блядь? С не моделями. Зачем покупать за биллионы денег? Что там за такие за жены этих э, мужиков? Во-первых, если у тебя есть деньги, ты же можешь найти молодых незамужних, правильно? Всяких эскортниц, как сказал, модели на яхте да, тоже могут быть незамужние. Зачем пялить деревенских замужних баб и платить за это такие огромные деньги? Чтобы что, в чем прикол? я не понимаю вот. и поэтому я с тобой полностью согласен непонятно же может нравится ему упиваться властью над местным плепсом или наоборот он делится с кем нужно чтобы снизить градус зависти и ненависти не это не сработает это никогда это не сработает вообще никак вот снизить градус э, зависти и ненависти невозможно Особенно у местного населения. Но это ж нельзя никак. Вот смотрите, я вам приведу пример. Если вы одариваете 20 человек прадерами, то все остальные вас ненавидят. Тебя ненавидят и тех, кого ты одарил. Ты не становишься хорошим, ты не становишься справедливым. Если ты покупаешь э, что угодно в, в городу, городу да, а почему ты не мне купил? Если ты одновременно всех одаришь... Да, то скажут, а что так мало, блядь, у тебя же вон миллионы, хули ты все не раздал, хули ты последнюю рубаху не подарил, все равно будут недовольны. Если ты сделаешь что-то бесплатно, то хотелось бы вам напомнить, как э, поставляли хлеб бесплатный, помните, какой-то магазин-то хлеб бесплатный отдавал, и на этот бесплатный хлеб потом приезжали люди на джипах. Забирали по 40 буханок и уезжали. Потом приходили бабки и проклинали владельца магазина за то, что он, Хапуга, украл хлеб, который подарил им Путин. Хотя Путин никакого отношения к этому не имел. Вот, это личная инициатива была владельца магазина. Но хлеб же заканчивается, имеет э, свойства. Особенно, если его по 40 булок забирают люди, приезжающие на джипах. И бабкам не хватало, и бабки жаловались и ненавидели... Того человека, который им организовал этот хлеб бесплатный. Поэтому заигрывать с тупорылым населением себе дороже, ребята. Не надо заигрывать. Нихуя не надо. Вот. Боярин, вот летишь на своей повозке, да, и в, по сторонам стягаешь плеткой, чтобы боялись. Вот пока они боятся, они терпят. Вот пока боятся, они терпят. А если ты будешь поступать по-доброму, есть, наверное, какие-то, возможно, народы, которые откликаются на доброту. Но есть народы, которые любую, любое проявление доброты воспринимают как проявление слабости. Понимаете? То есть, как только ты перестаешь банить, то это не потому, что ты хороший стал и добрый. Но мы с вами не такие, потому что вы интеллектуалы, у нас такого нет. Но где-нибудь в другом, каком-нибудь популярном паблике, если бы стали меньше банить, да, то люди бы не подумали, что админ стал добрее. Они бы подумали, что админ терпило, и теперь можно ездить и кидать порнуху, вот, и экстремистские материалы или еще что-то. Потому что проявление доброты – это проявление слабости. Вот что вы должны понять. Глубинный народ воспринимает это как слабость. Поэтому нет. Мне кажется, человек, который может позволить купить себе «Ламборгини», вот, и покупать людям э, там джипы джип Грант, Чероки. Э, он не глупый и понимает, что такое народ. Потому что к такому не идут мгновенно. К такому идут лет 10-20. А за 10-20 лет богатства ты понимаешь о глубинном народе все. Понимаете, только будучи очень небогатым предпринимателем, как тот, который делал вот бесплатный хлеб, можно э, сделать бесплатный хлеб для челяди. Это потому, что человек э, на самом деле не обжегся еще об народ. Он еще не заработал много, и поэтому у него нет такого количества ненавистников, завистников и хейтеров. И поэтому он такой думает, ну, не все люди плохие, можно помочь и раздать бесплатно хлеб. Но после этого он же понимает, когда его начинают с говном есть, что он ворует хлеб, он это заканчивает и больше никогда такой хуйней не страдает. Когда ты выходишь на заработки уровня покупки ламбы, ты уже все знаешь о глубинном народе. Обратите внимание, никакие дикси, никакие магниты, никакие пятерочки, никакие все остальные ашаны никогда не устраивают таких акций про бесплатную раздачу хлеба малоимущим. Но если делают, то они отдаленно от этого преследуют какие-то свои благотворительные цели ради снижения налогового времени. Но больше ни для чего. Никогда такой не занимаются, потому что человек, который наконец заработал себе на ламбу, он, скорее всего, прошел через мясорубку э, людской любви. Он прошел через э, вот эту клаку общественной оценки, и он все про людей знает. Вот. Поэтому такие люди не подают нищим, никому не помогают. Вот. Они готовы, э, как Билл Гейтс, основать фонд для борьбы с какой-то болезнью, чтобы обезличенно сделать человечество лучше. Но понятно, что конкретный один человек да, тебе никогда ничего хорошего тебе не скажет. Поэтому вот, например, вы скажете такое да, будь я миллиардером, я бы, как сказал уже, да, я бы организовал какой-нибудь университет имени меня, чтобы люди становились умнее в среднем. В среднем какие-то люди, которых я встречать не буду. Чтобы после моей смерти там где-то вот что-то висело, для меня как бы похуй, понимаете, на неблагодарность и на все остальное. Но точечная помощь вот каким-то людям, это все, это, это, ну, а почему им помог, они а мне? Ах ты, мразь ебаная. Ты никогда не будешь никому нравиться. Вот. Каким бы ты ни был человеком, с этим нужно смириться. И это не потому, что ты плохой человек, а потому что люди в целом и в среднем говно. Все. Вот, поэтому я немножечко отвлекся от темы. Да? Я не верю, что человек, обладающий таким богатством, э -э сумел остаться наивным человеком, который верит, что можно купить э -э чье-то доброе отношение. Но... Где-то я читал, где-то я читал такую, знаете, мысль. Возможно, это неправда, ты мне там скажешь, может, сам подумаешь над этим. Есть такая тема, что, когда, что очень многие богатые люди, не очень многие, неправильно выразился, но есть часть богатых мужчин, которые мечтают быть Джонами Даттонами которые мечтают быть э, донами Корлеона. И вот они покупают себе так называемых слуг. То есть они думают, что если ты купишь, например, джип cruiser Прада какому-нибудь бывшему боксеру, то это сделает тебя его крестным отцом. И он не сможет отказать тебе, когда ты попросишь его о какой то услуге понимаешь просто не сможет тебе отказать потому что ну как бы он думает что вот это то же самое что эм, выполнить какую-то добрососедскую просьбу, вот как в фильме «Дон Корлеон». Только «Дон Корлеоны» к нему обращались в самом крайнем случае, когда незакон закон не властен, когда нельзя деньгами что-то решить, когда нужно что-то, какое-то незаконное вмешательство. А когда ты просто покупаешь человека за джип, он вообще-то ну, не согласится идти ради тебя на преступление, если, мне, если я правильно понимаю. Да? То есть, если ты ему скажешь, а вот я тебе подарил джип, а грабь ради меня там какой-то или избей кого-то, не нулевая вероятность, что человек скажет, да забирай свой джип, я не пойду на преступление, я что, дурной, что ли? Понимаешь? Это не тот уровень услуг вообще. И вот есть часть богатых людей, которые, например... Эм ознакомиться с какими-то вот такими, знаете, ну, бандами, условно, пацанов, как вот из фильма «Пацаны». То есть представьте себе ситуацию, да, что вот есть ресторан, и э, богатый какой-нибудь Бурунов, да, сидит там и видит, как пацаны там гуляют, там какие-нибудь турбо, вот эти вот зима. Ну, это вот специально на примере, который вот всем достаточно понятен. И вот они в ресторане бухают. И вот он видит их, видит, что они такие приблотненные, что они преступного вида. И он их покупает, он устраивает, он говорит: я вам закрываю ваш счет, а потом, говорит, там, типа, берет их номер телефона, потом им звонит, вот и говорит: Я вам там, значит, вот тут денег дам, тут денег дам. Давайте, ребята, пацаны, вот купите себе, значит, новые, это, обустройте свой качзал, купите себе новые снаряды, может быть, откройте свой вот этот эм, какой-то спортивный центр. И он думает, что он таким образом купил себе и стал. Условным Доном Корлеоне: что если вдруг у него появятся какие-то конкуренты, то он этим пацанам скажет и там типа Припугните этого. И они там, знаете, что-то интеллигентное принесут значит, ему там отрезанную голову лошади или еще что-то в этом роде. Но правда, они очень часто ошибаются в 96% случаев. Потому что они покупают, во-первых, людей вообще не готовых на преступление, неправильно оценив. Во-вторых, гопников а гопники это кидалы. Им легко и просто кинуть того, кто им дал денег. Они скажут, пошел ты нахуй, мы лучше тебя опиздошим, дурак, блядь, ебанутый. Но это не уменьшает количество таких богачей, которые содержат а, вот такую а, возле себя шушеру, которые преступниками-то не являются, являются просто кидалами какими-то. И это может продолжаться вообще годами, очень долго. И до конца существования этих кидал, и до конца существования этих тех, кто их содержит. вот Так может получиться, что этот вот, знаете, вот у меня есть лишние деньги, я буду иногда помогать вот какой-то там гру группе из трех молодых людей в надежде, что они когда-то там мне понадобятся. А они могут ему никогда не понадобиться просто и все. Вот таким образом получается, что они ездят на дорогих джипах, да, никто не понимает их статус. Этот один предприниматель, который их содержит, думает, что он в статусе Джона Даттона. Но он не в статусе Джона Даттона и никогда не узнает, что он такой нет. Но зато это дает ему возможность, например, в ресторане почаще хамить кому-нибудь, устраивать драки в надежде, что за него кто-то впряжется. И, возможно, из-за его наглого поведения, из-за того, что он богатый, ему все это сходит с рук, и он так никогда и не пользуется этими подкупленными чуваками, понимаете? То есть вполне возможно, что, как ты сказал, этот человек думает, что он Джон Даттон, что он подкупил кучу людей на крузаках, но он этим или никогда не воспользуется, а когда подумает воспользоваться, может, ничего не получит. Но есть, конечно, не нулевая вероятность, что в итоге это все сработает. То есть он подумает, что он Джон Даттер, он будет им платить. И действительно, так, так уж получилось, что наймет именно тех людей, которые готовы за деньги, которые такие, да, он действительно нам джип купил. Подумаешь, кого-нибудь отпиздим один раз, да, припугнем, подожжем какой-нибудь сарай. Нам еще больше денег дадут. И вот так тебе и преступное сообщество, в принципе, и начало свою деятельность. Вот. Просто говорю, слишком, слишком редко вот так вот все совпадает. Поэтому получается так, что кто-то просто тратит деньги, какие-то люди этим пользуются, а потом нихуя из этого не получается вообще. Так. Гопники думают, как бы тебя уже на большее развести, лошка, чем идти неизвестно к кому. Вот, 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 вот. Поэтому тут такое. Привет, отправил простыню, но не уверен, что успеем прочитать. Может, кто еще закинет пару сотенок кадавру. Всем приятного вечера. Так. Вот. «Зачем ему эти деревенские бабищи? Непонятно же». «Может, нравится ему упиваться властью над местным плебсом? Или наоборот, он делится э, с кем нужно, чтобы снизить градус зависти и ненависти?» «Но я так и вижу этот разговор на кухне между условной дояркой Варькой и трактористом Васькой». «Знаешь, Васька, вот мы живем с тобой уже 30 лет в супружестве, спим все равно на разных кроватях, я храплю, ты пердишь, секс нам уже и нахуй не нужен». «Возьми ты уже этот крузер, а то ведь до гробовой доски на небе тарах, будем тарахтеть. Ну, попляшу я там, ну, трахнут меня разок-другой даже. Ну, не убудет же от нас. У меня уж климакс наступил один хрен. Соглашайся, Вась, а?» «Ай, ебись оно все конем, Варька! Хочу, крузер, мочи нет! Плевать на злые языки и осуждающие взгляды. Это они свою потрепанную жизнью жену просто не смогли выгодно загнать по спекулятивной цене. Вот теперь и мне завидуют неудачники!» Это красивая история, но это красивая история от бабок, осмотревшихся э -э, фильмов про тайные сообщества. Но мне кажется, правда, такова, что, ну, типа, не тот уровень, чтобы, знаешь, просто упиваться властью. Да и для того, чтобы упиваться властью, нужно присытиться всем остальным, ребята. Я, ну, у нас нет такой истории богатства людей, чтобы присытиться всем остальным. Понимаете, чтобы вести себя как калигула, нужно с рождения быть калигулой. А если ты с рождения не был калигулой, да, то ты с какого хера, блядь, к 30 своим условным 40 годам станешь таким насыщенным, присыщенным жизнью мудаком? С какого перепуга-то? Такое будет. 86 рублей, Томми Ган, донат. Спасибо большое. Томи Ган, за 86. Я имею в виду, что история накопления богатства у нас началась с 91 -го года. Люди, которые действительно разбогатели и которые могли бы, там, знаешь, упиваться властью или всем остальным, на самом деле э, довольно обычные нормальные миллиардеры, которые входят в списки Forbes и что-то делают очень секретно, и мы об этом даже нихуя и не знаем. А все остальные люди, да, ну, ты еще всех блидовок в Монте Карло не потрахал. Ты еще в казино не поиграл. Ты еще на ламбе на своей не покатался. А уже будьте здрасте, будешь э, над местным плебсом преобладать. Непонятно. И ведь я просто залетный, проезжий. А все равно до меня инфа дошла. Да не дошла до тебя никакая инфа. До тебя дошли только вот часть фактов о том, что вот он помогал э, местному что-то самоуправлению, там да, и, и все. Все остальное не факты, понимаешь? До тебя ничего не дошло. Про какие-то джипы с одними, одними номерами, это все байка. Но положим, даже джипы да, с одинаковым серией номеров, это можно увидеть, окей, хорошо. Но все остальное про какие-то э, танцуют все... Про закрытие глаз, про жахание каких-то старых милв. Это же все просто бабка рассказала. Я вам говорю, в вживую в, в все еще хуже, чем в интернете. Ведь в интернете уже много, многое можно проверить вообще. Ведь даже в интернете современные бабки такую пишут правду абсолютную правду поэтому ребята вот все что вы читаете про меня в интернете воспринимайте как правду все искренне в последней инстанции поэтому абсолютная абсолютная правда вот все что про меня говорят в интернете абсолютная правда вот И я думаю что если бы были какие-то бабки на, 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 как, на подъезде, которые про меня говорили. Я думаю, что они поговорили про меня абсолютную правду. Вот. Так что я думаю, что никакая инфа до тебя ни хрена не дошла. Что-то из этого может являться фактом. Ну, вот факты про, как я говорю, помощь э, городу, это да. А вот все это, это еще хотя бы проверяемо по документам. А все остальное, это такое, знаешь. Ну, там, типа, купил э, джипы, потом окажется и такой по всему городу, да. А что по всему городу? Вот сколько ты видел? Ты такой скажешь, ну, видел два или три. И окажется, что ты видел все три. А их всего три. И эти три, это джип купленный зятю, купленный дяде и купленный бате. То есть абсолютно близким родственникам. И купил он их действительно, номера поставил, чтобы там, если что, гаишники видели, можно было на лапу дать, и чтобы их пропускали. Но это абсолютно близкие родственники, никаких у них мил, трахательных нет, ничего подобного. Все обычно и нормально. Вот. Но три джипа с этими номерами, если вы будете их регулярно видеть в городе, будут создавать впечатление, что их больше, чем три. Например. Вот, это раз. Во-вторых, их может быть больше, чем три. Родственников до хрена. Почему своих родственников не посадить на хорошие машины, например? да? И это будут просто близкие родственники. Действительно, близкие родственники, больше ничего. И никакой там порнозависимости, каких-то подкупов. Ни хрена такого нет. Поэтому, вот я говорю, простые вещи доходят до какой-то вот... Это же как даже в, в системе бритвы Акама. Говорят, вот если э, ты видишь... Кусочек, например, камня, да, у себя в комнате, то нужно, наверное, предположить, что его кто-то сюда принес и положил а, из людей, или он выпал у кого-то там из штанины или от ботинка откололся. Предполагать, что это метеорит, пущенный Дартом Вейдером а, сквозь червоточину, пробивший потолок, но потом прилетевшие люди в черном и золотавшие потолок э, генетическими там наноботами какими-то, которые не оставили никаких следов, ушли, закрыли дверь, но при этом забыли взять камень, то, наверное, все-таки стоит предположить, что кто-то принес этот камень, а не инопланетяне его сюда принесли э, с какими-то хитрыми целями и потом отстроили твой дом заново при помощи наноботов. Вот, поэтому э, когда ты видишь ламбу то вообще то по факту ты видишь ламбу и больше ничего вариантов при которых эта ламба сюда попала даже реалистичных до хрена, даже то что ты предположил что кто то сюда привез по блаже своей покататься по длинному шоссе и то более реалистичен чем какой то царек устраивающий какие то эти какую то хуйню ну купил себе ламбу человек и купил это вообще не говорит ни о чем другом кроме того что он купил ламбу. Мы не забываем с вами, что э, он бы с удовольствием покатался в Монте-Карло на этой ламбе, но, возможно, он не выездной. И, возможно, он просто не выездной. Он бы с удовольствием где-нибудь в другом месте гонял бы на этих машинах из бедми, но он просто не выездной, поэтому приходится в городу N, из города Н до города К ездить на Ламбе, потому что ему вот тому нравится. Может, он плюется, потому что ну, больше никуда не поездишь. И все. И кроме факта, что есть Ламба, которую ты видел собственными глазами, вообще-то, больше ничего нет. На самом деле существование местного какого-то царька, его ребенка, <coughs> этих джипов, это вообще-то никакого отношения к Ламбе не имеет. Ну, то есть, просто проанализируйте. Может и иметь, но может и не иметь. То есть, у вас даже нет факта привязки владельца Ламбы к джипам. То есть, джипы одной серии, они могут быть вообще никак не связаны с владельцем Ламбы. Это могут быть разные люди. Как минимум, хотя бы, понимаешь? Так что, вот такое вот Нина Мурчана. Так, а где простыня текста, я не понял. Ты говоришь, отправил простыню. Где она? чего то я не вижу. У меня опять, что ли, все сломалось, блядь. С этими ебаными, блядь, показами. Действительно, просто не показывают. Вот эта дресня. Бывает же такое. Просто, просто, блядь, одни донаты пропускаются, и все. Без объяснения причин. Какая херня вообще так, так я не дочитал, да? Да-да-да-да-да, я не дочитал, так и ведь я простой залетный приезжий, до меня инфа дошла. Может, если бы не эта ламба, нам всем в рожу, то хотя бы до мимо проходивших слухи бы не доходили. А так все видят и задают неудобные вопросы. Кому неудобные вопросы? Вот с чего вы взяли, что вы задаете неудобные вопросы? Это вот как мнение людей, которые думают, что какие-то статейки пишут там в журналы, проводят и расследования, и это кому-то неудобно. Какие неудобные вопросы? Да хоть обзадавай ты свои вопросы, владельцу ламбы насрано на твои так называемые неудобные вопросы. Он о них не знает, он на них никогда отвечать не будет. Ребята, какие неудобные вопросы, что вы о себе возомнили? Давайте прямо смотреть на вещи, вы ничем ни, ни не управляете, мы ничем не управляем. Мы не можем задать никакие неудобные вопросы никому. Сомневаетесь? Посмотрите, пожалуйста, обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, четырех с лишним часовое, которое вот недавно было. И посмотрите вот эти скриншотики с вопросами, которые поступали онлайн. Очень неудобные вопросы. Все хлопали в ладоши этим неудобным вопросом. Вау, как эта цензура пропустила такие неудобные вопросы. О, ты что там такое? Вот это и даже это спросили. И на какой из этих неудобных вопросов ответил президент? Что последовало за показом по первому каналу, по всем основным каналам этих неудобных вопросов? Ребят, ну что последовало? Вот показали вам эти вопросы, вы похлопали в ладоши. «Кто-то их даже задавал. Они прошли цензуру. Ай, какие неудобные!» И на какой из них он ответил? «Ни на какой, ребята! Ни на какой!» «Что вы себе выдумали про неудобные вопросы? Вы можете их, блядь, сколько угодно задавать неудобные вопросы. Вообще похуй! Абсолютно, ребята! Насрать!» Вы можете мне задавать неудобные вопросы. Попробуйте задать мне неудобный вопрос. Что будет? Нихуя не будет. Я просто его проигнорирую. И все. Не бывает никаких неудобных вопросов. Всем поебать на ваши неудобные вопросы. Всегда было поебать и всегда будет поебать. Депутатам, наверное, очень неудобно, когда их спрашивают про часы за миллионы, они просто игнорят. Пиздец, как неудобно. Они там потом перед сном лежат и в потолок думают, а, какой неудобный вопрос был, а я на него неудобно не ответил. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Неудобный вопрос может задать только следователь. Когда вы сидите перед ним. Вот и все. Так. Пинкман в этом плане молодец, ездил на старенькой Тойоте, имея миллионы и не отсвечивал. А в чем молодец? А в чем прикол? Вот в, в этом и слабое место преступно нажитых денег. Если ты преступно нажил деньги и не можешь их показать, и такой умный, скрываешь их, и ездишь на старенькой Тойоте, а нахуя тебе миллионы, если ты. если ты ездишь на старенькой Тойоте? Если тебе придется ездить всю жизнь на старенькой Тойоте, то нахуя тебе миллионы? Если ты их не можешь потратить, как только ты их начнешь тратить, тебя возьмет за жопу налоговая и ЦРУ и ФБР начнут задавать вопросы. Так старенькая Тойота у тебя была, и без незаконного обогащения. Так и жил бы, и радовался своей старенькой Тойоте. А нахуя тебе миллионы, если ты не можешь купить Land Прада? Прада, Костя, вот тебе неудобный вопрос. Не стыдно тебе? А... Я уже говорил, а уж говорить о местных, здесь каждая дворняга знает все факты. А что не знает, то непременно дофантазирует. Думаю, талантливый человек мог бы родить из этой житейской ситуации целую повесть или кинофильм. Что думаешь, дорогой Константин, что движет такими людьми? Странные богатеи ходящие под ним простолюдины. Оцени степень морального разложения одних и других. Да и просто накинь, пожалуйста, говна на вентилятор, как ты умеешь. Я твою историю возьму и добавлю в свой сценарий. У меня есть сценарий... А там, кстати, вот он просто по своей тематике очень похож. Я возьму вот эту хуйню вот, что ты мне написал, и вставлю в сценарий, раз уж ты сказал использовать. Значит, использую. А потом я этот сценарий пода продам Александру Цыкалу или кому-нибудь. И про это никто никогда не снимет фильм. <смех> так. Помню, у Дружи была рубрика с неудобными вопросами, типа как челлендж. Помню, однажды ему задали действительно неудобный вопрос, а он такой, не хочу отвечать, следующий вопрос. Но это, знаете, вот как тоже, ребята, задавайте мне неудобный вопрос. Так, вот смотрите, значит, тут звучит вот в чате неудобный вопрос. Не могу на него не ответить, он слишком неудобный, но поскольку я честный, поскольку, дорогие друзья, я намерен баллотироваться, в будущем на разные посты поэтому я не могу себе позволить не смотреть вам в глаза и честно вот так вот как гордий фузел вот надо разрубить это надо отвечать на неудобные вопросы надо отвечать на неудобные вопросы вот от чистого сердца потому что я не могу скрыв... я не могу молчать когда народ интересуется и когда народ интересуется. Вот народ интересуется, задает мне неудобный, я бы даже сказал, неприличный вопрос. Правда ли, Константин, что у тебя хер 22 сантиметра? Неудобный вопрос, неудобный. Правда. Ну а что? Ну, ну а что мне скрывать? Да, мне стыдно. Мне стыдно. Да, он может стоять по 40 минут конечно. Но что мне скрывать от своего народа? Поэтому я на любой, как вы видите, неудобный вопрос абсолютно честно всегда отвечаю. А правда ли, что у тебя самая лучшая аудитория? Видите, я никаких вопросов не пропускаю. Абсолютно. Вот все подряд вопросы идут. Как есть, так и зачитываю. Как есть, без, без единого пропуска. Самые неудобные вопросы. Вот Андрей, да? Андрей, напиши мне, я забыл как, этот номер твоей карточки. Вот Андрей задает неудобный вопрос. А правда, что у тебя самая лучшая аудитория? Ну тут уж, что, ну раз уж задали. Придется рубить правду матку. Я не хотел об этом говорить. Да мне может быть и неприятно. Может быть кому-то и неприятно, но аудитория действительно самая лучшая. Самая умная, интеллигентная и понимающая. И я понимаю, что когда я это произношу, я могу вызвать какое-то недовольство, может быть, даже хейт в свою сторону. Но я вынужден признать, что у меня самая лучшая аудитория, самая понимающая, самая лояльная, самая интеллигентная. Так... Вот он, правдоруб, за это и любим наш, да? <смех> <смех> так. Так, 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 так. Биткоин Газманов. Ответ на простыню работяги, которого лишили премии. Простыня текста, дорогие друзья. Привет, Константин, и привет, слушатели подкаста. В крайнем выпуске слышал простыню одного бедолаги, который сокрушался о том, что его из-за увольнения лишили премии. Хотя бы не, хотел бы немного обсудить эту тему, прикинуть, так сказать, хуй к носу. Каждый, кто хоть раз работал в компаниях размером больше 20 человек, знает несколько негласных правил. Если вы этих правил не знаете, то вы просто чушпаны, которые жизни не знаете, и так э, сынки раскидаю вам по пунктам. Вот. Я надеюсь, что это тоже продолжение нашей рубрики «Доктрина Маргана". Если кто-то вот рассказывает о своих правилах, которые он наблюдал, а вы их не заметили, вы мотаете на ус. Ведь доктрина Маргана заключается в том, чтобы знать правила. Понимаете? Чтобы играть, зная правила жизни чтобы не играть по тем правилам, которые вы выдумали или которые где-то прочитали, которых на самом деле не существует. Нужно жить по реальным правилам. Итак, правило номер один. Работа – это не твоя семья. Работа – это исключительно трудовые отношения. Мы меняем свое свободное время, опыт, компетенции на деньги, а взамен иногда получаем теплую воду в кулере и возможность срать в офисном туалете, не отпрашиваясь при этом у начальника. Отношения должны быть в рамках УК РФ. К слову, Наверное, это кайров все-таки. К слову, в РФ законодательство в этом плане довольно гибкое и доброжелательное. Очень редко кого-то увольняют по статье. И то, если ты украл пару рулонов туалетной бумаги из толчка, могут просто кабину раскатать. Но это, опять же, уголовно наказуемо. «А вы докажите, что это был я». Нет, ну тогда идите нахуй. Слышал историю, когда работодатели, работодателя ебало налоговая нихуевыми штрафами, потом трудовая инспекция, а потом в офис приехал ОМОН и вывел бухгалтера в наручниках, поставив весь офис к стенке. И все потому, что какому-то Васе задержали на пару дней зарплату. Или написали в трудовой книжке «пидорас». А Вася терпил и быть не хотел. Позвонил куда надо. Потом Васю восстановили на работе по решению суда. Выплатили зарплату за все время, пока шел суд 4 месяца. Васю потом посадили на стул с пустым столом в офисе. Он там пару дней сидел, просто разгадывал кроссворды. Приходил в 8 утра, уходил в 17.00». И час на обед. Через неделю Васю предложили написать заявление по соглашению сторон. Выплатить еще одну зарплату, лишь бы он никогда больше у них не появлялся. Еще, к слову, в РФ очень легко доказать трудовые отношения, черную зарплату и другие прелести корпоративной культуры. Достаточно зафиксировать факт прихода на работу. Проход в офис, попасть на камеру или расписаться в журнале. Получить зарплату в конверте или переводом на счет. И можно ебать своего работодателя, если он тебя чем-то насолил. Вот. Но это если вот, правильно говорит биткоин, это если э, ну типа упарываться по этому. Э, Но ну, я настаиваю на том, что у человека все типа, закончилось. Но ну, совет, здесь правило э, имеет место, все правильно. Так, правило 2. Твоему начальнику на тебя похер. Он тебе никто и преследует только свои цели». «Этот пункт для тех соевых мудачков, которые думают, что их начальник будет постоянно их тянуть, отправлять на Олимпиаду русский медвежонок за грамотой» повышать зарплату каждые полгода и вообще давать отпуск в любое время. Нет, это все херня. Зарубите себе это на носу. Хорошие начальники есть. Но оп по опыту скажу, что обычно хороший начальник не равно основатель бизнеса. То есть это тот же самый наемный рабочий, который просто меньше любит ебать людей, чем обычный капиталист. Да, еще добавлю, что хороший начальник – это тот, который просто все делает по-человечески и по закону. То есть не помогает тебе. Не ручкается с тобой, блядь, в десны не, не целуется, э, ничего-то особенного не делает, просто не нарушает трудовое законодательство и не ведет себя как мудак. То есть, чтобы быть хорошим начальником, если вдруг, ребята, вы это себе э, преследуете, такую цель, то... Просто делайте все по закону и по-человечески, и все. Ну, вот, например, если вы заставляете, ну, предлагаете там какому-то своему работнику остаться в неурочное время, вы платите за эти лишние часы э, по двойному тарифу. Ну, как это обычно, как указано в Трудовом кодексе. То есть переработка оплачивается почасовая в двойном размере. Все это сделай. Просто больше ничего не надо. Не нужно, блядь, лобызаться, не нужно дарить подарки на дне рождения, поздравлять с новогодними праздниками. Нет. Человеческое отношение. И все. И потом, вот мне еще кажется так, вот вы мне со мной согласитесь или нет, представьте себе, какой начальник для вас хороший, который как бука нахуй с вами не здоровается, руку вам не протягивает, но при этом платит за каждую переработку, который выговоры вам не объявляет, если вы не взяли трубку в выходные, вот, которому можно отказать, чтобы в выходной не выйти на работу, или человек, который с вами, ой, здравствуй, Вася, да зови меня тоже просто, Олежка, но просит каждый раз, блядь, остаться на 30 минут, на 40 и никогда нахуй никаких доплат. И тоже, ну мы же с тобой, Васька, дружбаны, ты же меня знаешь, как Олежка, я тебя с днем рождения поздравлял, на шашлык тебя вот приглашал. Давай, выйди в субботу, в воскресенье, 31 декабря, 1 января выйди. Какого вы предпочтете? Какой у вас начальник будет хорошим? Который нахуй с вами не здоровается, который ебал в рот ваши дни рождения, рождения детей, бабушек, жен, все это ему насрать, но... Если у вас есть отгул, вы его берете. Если есть переработка, оплачиваются в двойном этом. Если вы не взяли трубку в выходной, вас никто, ну, не взял и не взял. Какой из них хороший начальник? Вот хороший начальник – это просто который по правилам. Это, по-моему. А тут уж вы сами напишите. Правило 3. Увольняться только после получения премии. Кстати, да, это вот интересная мысль была. А почему ты вообще написал... Эм, Заявление и говоришь, что у тебя там какая-то отработка контракта и все остальное. Если тебе нужно было по контракту доработать до конца декабря, то написал бы за две недели до конца декабря. Почему вообще нужно было за два месяца писать заявление на увольнение? Какой в этом был смысл? «Даже хороший не гарантия того, что у тебя всегда хорошо, всегда все будет», пишет Баба Курса. «Начальник хороший, но он не друг». Если не просить зарплату, не повысит никогда. И пойдут сокращения, он сократит, не моргнув глаз. Да, да, да. Потому что это же бизнес, ребята. Я тоже, тоже не думаю, что это плохо и нужно что-то как-то с этим делать. Нет, ну это же бизнес. Это трудовые отношения. Если человек не напоминает о повышении зарплаты, ну, значит, ему это не надо. Зачем платить больше? Я не понимаю. Правило три. Увольняться только после получения премии. За более чем 15-летнюю карьеру я знал только один случай, когда челу выплатили его положенную премию через три месяца после увольнения с работы. И это потому, что когда что года, года тогда были жирные, и непосредственным начальником было очень хорошее отношение, и работник был охуенным, не хотелось его обижать. Мало ли что, он работал, заслужил. Вдруг в будущем поможет, а за лишние тысячу долларов компания не обеднеет. Но, повторюсь, это было один раз. Во всех остальных случаях я и все мои коллеги, знакомые, увольнялись сразу через день-два после получения премии. В конце месяца, квартала, конце года. Писали заявление, отрабатывали две недели и все, свободен». В одном большом зеленом российском банке так в январе вообще происходит массовый исход сотрудников, так как в конце года все получают премии и сразу увольняются целыми командами, отделами и подразделениями. Вот, вот так. Правило 4. Увольняться с работы только если уже нашел новую или если ты миллионер. Ну вот это мы говорили уже, тут даже чисто с философской точки зрения. Будешь ли ты искать новую работу усиленно? Вот Мой опыт показывает, мой конкретно, что э, мне никогда не хватало мотивации искать новую работу, сидя на старой работе. Только уволившись, я понимал, меня поджимало настолько, что я начинал искать новую. А имея старую, ты как-то вяленько ищешь. Итак, правило 4. Но я не прав. Увольняться с работы только если уже нашел новую или если ты миллионер. Может быть, мне везло... Но ни с одной из своих работ я не уходил в никуда. Всегда было заявление на увольнение, 2, 2 или одна неделя отработки, иногда 3 за дополнительную плату, и потом выход на новую работу. Каждый, кто думает, что он сейчас вот придет к начальнику, попросит зарплату повыше, если не дадут, то будет сидя на старой работе искать новую, долбоеб. Даже Константинка уже говорил это в своих стримах, что тут вариант один. Не готов сразу уволиться после того, как тебе отказали в повышении заработной платы. Ты терпила и гной. Это все касается РФ и стран пост-СНГ. Но могу сказать пару слов и из Германии. Э -э нет, я не понаехавший. Просто как-то повезло работать с начальником этническим немцем. Он условно выглядит как славянин, много лет жил и работал в Германии и принес в наш отдел немного немецкой корпоративной культуры. В частности, он сразу сообщил, что если вдруг мы захотим увольняться, то попросил не делать это сразу и сообщить заранее, дабы он смог найти замену. А мы передали бы спокойно дела новому человеку. Может быть, даже поработали месяц вместе и потом валили. К слову, так называемый «немец» не наебал. Когда один человек с команды сказал, что хочет уволиться, то его не уволили сразу в один день, как это бывает, а дали спокойно поработать столько, сколько нужно. Закрыть проекты по максимуму, если это возможно, передать дела и идти вольно. Но были у немца и проколы. Дело было в то время, когда слов «Скрам-мастер», «Канбан», «Онбординг», «Чат-ГПТ», «Ковид», «Удаленка», «Слак», «Джира», «Митинг-экспрессо» на соевом молоке еще не знали. Наняли в команду программиста, условно назовем его Валдес, Посадили его за стол, дали задачи. Код вот пиши, через три месяца проверим». Вот тут уже прошаренных программологов должно было должны были закрасться сомнения. Всего три месяца Валдес сидел за компом, читал «Я плакал и удавком, ржал в монитор, ходил на обед, по телефону говорил с женой, э по телефону строил дачу, давал команду рабочим и прорабам, а когда к нему подходили и спрашивали, как дела, он отвечал «Да классно все, вот пару бак закрою и на обед пойду». На обед он шел, но баги не закрывал. А через три месяца мы узнали, что он не то что баги не закрывал, он даже ни разу не логинился в систему контроля кода. Ни разу не открывал код и не написал ни одной строки кода. Ему сказали, ух, беда, понятно все с тобой, ну пиши, мы тогда тебя увольняем, ты испытательный срок не пошел. А он отвечает, как ты не прошел? Три месяца прошло, я отработал. Спустя три месяца никто мой трудовой договор не прервал. Следовательно, он автоматически продлевается, и испытательный срок считается пройденным. Позвали корпоративного юриста, бухгалтера, и чара Да, все верно, забыли про парня. Забыли ему дать задачи на испытательный срок. Забыли проверить выполнение этих задач. Забыли, что можно уволить только на протяжении испытательного срока. А дальше уже либо статья, либо по соглашению сторон, либо по собственному». Короче, Валдис, ну, судя по твоему рассказу, не такой уж это и Валдес. попросил еще две зарплаты и уволился. Потом узнали, что он просто умел охуенно проходить собесы. Устраивался в конторы, пинал там хуи, получал бабки и уходил в закат. Вот такая история, чушпаны. По скриптам спасибо за подкаст хэштег ауди, хэштег аудио. Желаю всяческого финансового благополучия и мирного неба нам всем. И я желаю всем, наконец, мирного неба. Да алексей драчила 5 евро это выдуманная фамилия от сильного скачка напряжения чинящему щиток электрику гею выбило пробку мотоциклист зуммер после аварии превращается в Порич. понятно по рассказу валдиса это вы <laughs> да получается так «Костя, пиши книгу, через три месяца проверим». Mm -hmm. «Только вы деньги там не заплатите за три месяца, а то ишь «Экономика – это не наука». Школьник, 300 рублей, простыня текста. Артур пишет, «Меня также хотели слить, просто решили уволить на испытательном, заплатили 3 П, так как думали мы в США, а в Европе это не так работает». «Ну, повезло, отлично». «Экономика – не наука». Вот что хуйня, меня бомбит, когда говорят, экономика не наука, потому что ничего не предсказывает, не дает повторяемый результат. По этой логике, значит, и история не наука. А экономика и не ставит цель предсказывать будущее. Цель экономики – это как раз постфактум объяснить, зачем и чтобы что цены пошли в ту или иную сторону. Ах, такая цель экономии, экономики – постфактум объяснить? Например, есть так называемая волновая теория Эллиота, что цены движутся пятью волнами. И трейдеры зарабатывают, предполагая будущие волны, по первым волнам, отрисованным на графиках. Хотя Эллиот сразу написал, эта теория не для будущего, а для объяснения прошлого. Но большинство трейдеров, как известно, проигрывают, потому что первые волны увидели не так. Короче, история, как наука, нам расскажет по-прошлому, что для победы в войне нужны такие-то танки. В таком количестве такие-то самолеты за миллионы долларов. Но вдруг оказалось, копеечные дроны с гранатой зарешали в двух последних известных войнах. Так и в экономике. Появляются какие-то дроны с гранатой постоянно, и задача экономики постфактум их увидеть и зафиксировать. Хорошо, школьник, а тогда какой смысл существования этих так называемых наук, истории и экономики? Ну, просто у всех остальных тогда наук имеется задача... Ну, прогнозирование, то есть э, совершение каких-то действий с прогнозируемым результатом или изобретение каких-то вещей с прогнозируемыми свойствами. Э, создание приборов с прогнозируемым функционалом. Вот, создание лекарств с прогнозируемым лечебным эффектом, а если только две так называемые науки, история и экономика, не ведут себя как науки, не работают как науки, нет методологии как у науки и цели у них другие, так может они и не науки, в общем-то, может быть, об этом и идет речь? Хорошо, пускай это науки. Я просто не знаю, что определяет. Может, может, наука является то, что назвали наукой? Хуй бы с ним. Пускай история, экономика, наука. мне какая печаль до всего этого. Просто мне не нужно задним числом что-то объяснять. Особенно, если это неприменимо на будущее вообще. То есть, какой смысл анализа прошлого, что в истории, что в экономике, если при этом нельзя никак спрогнозировать будущее. Тогда какой смысл вообще существования этой дисциплины? Зачем эта дисциплина нужна, если она работает только с прошлым? Наука, объясняющая постфактум, э, почему подкаст Константина неуспешный. Охуеть просто. Кадаврология? Эзотерика, может, тогда тоже наукой станет. Ну, так эзотерика и всякие э, тарологи, они хотя бы пытаются предсказать будущее или астрология. А тут получается, что даже цели такой не стоит предсказать будущее или спрогнозировать. Ну, так физика тоже не посчитает, куда полетит камень, если его какой-нибудь куда-нибудь кинуть, если его как-нибудь куда-нибудь кинуть. У экономистов-то вы что-то такое спрашиваете всегда: А что нужно спрашивать у экономистов? Почему не какой-то куда-нибудь? Я вполне конкретно спрашиваю, сколько будет доллар стоить 31 января 2024 года? Вполне конкретный вопрос. Не куда-то, что-то. Нет, подожди, если в физике я тебя спрошу, если я кину в таком направлении камень, с такой-то скоростью, такой-то массы, в такой-то точке земного шара, с таким-то угловым коэффициентом, куда он прилетит? И ты с небольшой погрешностью на ветер, воздух, и все остальное мне дашь довольно точный ответ. У тебя есть исходные данные. У тебя есть история курса доллара за последние несколько лет. Все точные данные есть. Все. У тебя есть график точный. Я тебя спрашиваю. 31 января 2024 года. И именно курс доллара к рублю. Какой будет? Ты мне скажи. У экономистов нужно спрашивать, почему Набиулина лучшая управляющая Центробанком... а а в экономике 9 миллиардов переменных. Как дадите данные, экономист вам ответит. а не, ну слушай, так подожди, тогда я придумываю науку сейчас, называется лотерея ведения. Там тоже примерно 9 миллиардов переменных. И я утверждаю, как единственный носитель науки лотереи ведения, что если ты мне предоставишь 9 миллиардов переменных, я тебе предскажу, где, в какой момент будет продаваться лотерейный билет с выигрышем 1 миллиард рублей. Если ты мне 9 миллиардов переменных предоставишь. Я, в принципе, в своей жизни ничего не сделал, делать не собираюсь, ни за какую правду я не отвечаю. Я просто говорю, вот у меня есть наука, блядь, дай мне 9 миллиардов переменных. Да пошел ты, скажут мне. Но не тебе, конечно, ругат, а ты это прав. У тебя-то есть наука, которой просто люди миллионами занимаются. Ты спрашиваешь, предскажи, они, ну, 9 миллиардов переменных. Ой. Ну все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Не хотите больше продолжения банкета? Ну и ладно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст. Завтрашнее. Пока держитесь. Там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.